0: אתם מאזינים ל-ynet פודקסטים. במקביל להמלחמה הנמשכת באוקראינה ולמזרח התיכון הבוער, גם באסיה יש מתיחות לא קטנה בין סין לטיוואן, שגורמת לארצות הברית כאב ראש לא קטן. China has
1: We seen, uh, this level of China
0: ממשל ביידן מוטרד מהניסיון הסיני להשתלט על טייוואן, ואירוע התלקחות בים הסיני יכול להטות לחלוטין את הקשב והמשאבים שלו. מה הביא למתיחות האחרונה בין סין לטיוואן? עד כמה מלחמה במזרח יכולה להשפיע על הכלכלה העולמית? והאם ארצות הברית, על אף שאין לברית הגנה מול הטיוואנים, תנקוט בצד תמיכה ותעמוד לרשותם כפי שעמדה לצד ישראל? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אופיר דיין חוקרת במכון למחקר הביטחון הלאומי ופורום דבורה, שלום. שלום. אנחנו אולי עסוקים במלחמה שלנו, מדי פעם צופים על ההתפתחויות במלחמת רוסיה-אוקראינה, אבל בעצם במזרח יש מערכה מתמשכת בין המעצמה החדשה של העולם, סין, לטיוואן, מערכה שיש לה חשיבות גדולה יותר לארה״ב, מאשר אפילו המלחמה בעזה.
1: מי היה מאמין? תראי, אני חושבת שאנחנו כישראלים נוטים מאוד לחשוב שהעולם סובב סביבנו. והאמת היא שלארצות הברית יש דאגה גדולה יותר מאשר מה קורה אצל בת בריתה במזרח התיכון וזאת סין. בעוד שהעולם תופס את סין כאיזושהי מעצמה חדשה, סין לא תופסת את עצמה ככה. סין תופסת את עצמה כמעצמה ותיקה, עתיקה, שגזלו ממנה, לא בצדק, את המקום שלה בבמה העולמית ועכשיו היא עושה קאמבק. Formosa 100 miles from the red Chinese mainland the u.S bound by treaty to its defense in the Formosa Strait Chinese communist aggression centering around kimoy poses the question of how far the U US will go trying to defend the offshore islands red China is solemnly warned by the president
0: of אז למי שלא מכיר, בואי נעשה סדר איפה טיוואן נמצאת על המפה, מערכת היחסים שלה עם סין וקצת גם היסטוריה.
1: אז טיוואן הוא בעצם אי שמופרד מסין העממית, סין גופה, כמו שאנחנו מכירים אותה, סין הגדולה, על ידי מיצר טיוואן. כשעלתה מפלגה קומוניסטית לשלטון בסין, המנהיגות של אז מה שהיה סין גלתה לטיוואן. ולכן השם הרשמי של טיוואן למרות שלא רבים יודעים את זה הוא רפובליק אוף צ'יינה זאת אומרת הם גם מסתכלים על עצמם כסין המקורית כי הם המנהיגות המקורית שלפני הקומוניסטים שברחו לאי טיוואן ובעצם בעוד שטיוואן אימצה איזשהו מודל דמוקרטי יחסית למרות שדמוקרטיה יחסית צעירה בסין עדיין רואים בטיוואן מחוז סורר איזה חלק בלתי נפרד מ- מסין העממית לפחות בכמה עשרות שנים הראשונות אז גם טיוואן טוענת שיש רק סין אחת פשוט שהיא המנהיגה הלגיטימית קצת מזכיר לנו את מה שאנחנו מכירים מקוריאה הצפונית והדרומית וזה נהיה ממש ככה אבן מרכזית במדיניות הסינית כשהיא מתנהלת מול העולם שכל מדינה חייבת להכיר בסינה אחת. זאת אומרת אין דבר כזה שני סין יש סין אחת בעולם טייוואן היא חלק מסין וזה סלע מחלוקת מאוד משמעותי בין ארצות הברית לבין סין כי הרי ארצות הברית כמו שכולנו יודעים יצאה למלחמות בכל רחבי העולם כדי להביא דמוקרטיה
0: China has simulated an invasion of Taiwan after three days of military drills. Chinese warships and aircraft have encircled Taiwan, showing how they could isolate the territory. Taiwan's Defense Ministry has announced for the first time that a Chinese balloon flew directly over Taiwan. So what is happening in the last month between Taiwan and China? We heard about a lot of events and challenges of two soldiers, military vehicles, ballons, Lizzie really reminds the story of the ballon the Chinese that was separated from the United States before a year. נכון,
1: זה אירוע מאוד מאוד דרמטי. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, וממש מזל טוב, חוגגים שנה, בסוף ינואר, תחילת פברואר 2023, תוכניות הביון האמריקאיות מגלות את בלון תצפית סיני, ממש מעל שמי ארצות הברית. ויש התלבטות, ממש מורטת עצבים של כמה ימים, מה לעשות איתו, ובסוף הוא מיורט. וארצות הברית חושדת שזה באמת בלון ריגול שנשלח על ידי סין לאסוף מידע מעל ארצות הברית שזה דבר מאוד 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 חריג ואפילו לפני כחודשיים מתפרסמת פתאום ידיעה באיחור רב כי הרי הבלון היה לפני שנה שהבלון הזה היה מחובר לרשתות אינטרנט אמריקאיות זאת אומרת שהוא השתמש ברשת אמריקאית כדי להעביר מידע חזרה לסין. הסינים כמובן טוענים שמה פתאום וזה בלון שככה ברח לנו <laughs> 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 ובטעות uh, הגיע מעל ארצות הברית והוא בכלל לא אסף מידע באותו זמן אבל ארצות הברית ממש לוקחת את זה ברצינות, מגבילה את כל השתף הטכנולוגי, לא את כולו אבל באופן משמעותי את השתף הטכנולוגי עם חברות סיניות שקשורות לבלונים ולתעופה ובאמת יש שם איזושהי דרמה. עכשיו הבלונים האלה הם אולי משהו מאוד חריג כשזה קורה מעל ארצות הברית אבל חשוב להבין שמעל טייוואן זה כמעט עניין שבשגרה ולא רק בלונים גם ממש כלי טיס של צבא טין וגם ספינות וכלי חיל ים של הצבא הסיני שממש מפטרלים מסביב לטייוואן אנחנו רואים שביקורה של אנסי פלוסי בטייוואן שיצר מתיחות אדירה מקפיץ בחודשים האלה של הביקור את החדירות בחודש שבו היא ביקרה 446 זיהויים של מטוסים סינים שחוצים את קו האמצע מול טיוואן. זה אירוע משמעותי מאוד וזה משהו שממשיך לקרות גם ממש בחודשים האחרונים. מה שקרה עכשיו זה שבינואר היו בחירות
0: בטיוואן. Lai has been labeled a troublemaker by China, as Beijing warned people against voting for him. And
1: who is <laughs> the election of these elections is William Lai, the election of the presidential election. And he is from the DPP, Democratic Progressive Party, and they are taking the election from the Soviet Union to express it on its own. And even if no one really does this at the moment, I'll talk about it later on, but it's not a change that Xi likes it. גם חשוב להבין שזו הפעם השלישית ברצף שדיפיפי זוכים בבחירות לנשיאות וויליאם לי היה לפני זה סגן הנשיא וסין באמת אה, מראה את חוסר הצביעות רצונה מהתוצאות האלה אה, ולפני הבחירות כדי אולי להשפיע עליהן מנהלת כל מיני קמפיינים גם של השפעה ברשתות גם אה, מעלה בלונים מעל האי גם מבצעת הרגילים אה, וגיחות של מטוסים מעל האי בעצם כדי לרמוז אה, לא בעדינות לטיוואנים תזכרו על מה אתם מצביעים ואם יש לכם
0: עסק. אז למעשה הסכסוך הוא בעצם על הצביון הדמוקרטי, הבחירות מעידות על הכיוון שטיוואן הולכת אליה וסין מזכירה להם מי האם ומי מחליטה.
1: תראי, אני חושבת שהבסיס של הסכסוך הוא זה שסין לא מוכנה להכיר בעצמאות טיוואן, לאו דווקא הדמוקרטיה. היו שלבים שבהם אפילו הנשיא הסיני שי ג'ינפינג הציע... מדינה אחת שתי מערכות זאת אומרת אתם תהיו מחוז סיני אבל תוכלו לשלוט בעצמכם בצורה דמוקרטית כשנשיא סין הוא מין ראש מחוז כזה כמו דרך אגב שיש גון קרון אה, היה לפחות ובעצם <laughs> מה שאנחנו רואים פה זה, זה מין סימון כזה של אל תשכחו אנחנו לא ויתרנו על האיחוד כמו שהם קוראים לו ודרך אגב שי בואי נגיד עזות או אומץ גדול, מה שאני לא בטוחה שהרבה מנהיגים בעולם היו מעזים לעשות, נפגשתי עם ביידן ואומר לו, תראה אנחנו לא מוותרים על האיחוד של סין וטיוואן, טיוואן היא חלק מאיתנו ואנחנו רוצים לעשות את זה בדרכי שלום, הוא אומר לו במפורש, אבל אתה אם זה לא יהיה בדרכי שלום זה יהיה בדרכים לא של שלום, ממש אומר את זה במפורש לביידן. U.S. President Joe Biden says he has not changed his view that China's president Xi Jinping is a dictator. Biden and Xi spoke yesterday
0: for the first time in about a year. The world's two most powerful nations are largely at odds, especially over the future of Taiwan. אז איפה ארצות הברית מוצאת את עצמה בכל זה? הייתה ברית הגנה רשמית, כיום היא די מעורפלת? בואי תכניסי אותנו קצת לאינטרסים האמריקניים.
1: קודם כל, מבחינה היסטורית, ב-79 ארצות הברית מחליטה שהיא מתחילה לקיים יחסים רשמיים עם סין. כמו שאמרנו, סין מאוד מאוד לא זורמת עם הקטע שבו מדינה שמנהלת איתה יחסים רשמיים מכירה בטיוואן. ולכן ב-79 ארצות הברית גם צריכה לבטל את ההכרה שלה ואת ברית ההגנה שהייתה But the United States will and should continue to provide defensive weapons for Taiwan. But the level of assistance should be directly related to the offensive threat. That is what the Shanghai II communique, which settled uh, at least temporarily uh, this burning issue a few months ago. Uh, במקביל בגלל התעקשות באמת פוליטית ו- וכאן גם אנחנו מתחברים לאינטרסים הפנימיים הפוליטיים בתוך ארה״ב מעבירים uh, חקיקה שמסדירה בחוק שממשיכים למכור נשק לטיוואן ממשיכים לקיים קשרי מסחר ויש איזה מין uh, נציגות, uh, משרד אינטרסים כזה של uh, אמריקאי שנשאר בטיוואן והדבר הזה מחזיק עד היום, זאת אומרת גם היום ארצות הברית מוכרת לטיוואן נשק למרות שסין מאוד מאוד לא מרוצה מזה ומביעה את המחאה שלה עוד פעם ועוד פעם בפני ארצות הברית על הדבר הזה ומצד שני ארצות הברית משלמת איזשהו מס שפתיים שהיא אומרת תראו אנחנו מכירים את עניין סין האחת, אנחנו מכירים שסין לא מכירה בכך שיש טיוואן וחשוב לשים לב, הם לא אומרים אנחנו מקבלים את זה, בנושא ההגנה, זאת אומרת, ארצות הברית יכולה, אבל היא לא מוכרחה לבוא להגנת טייוואן. ותוך כדי, זאת אומרת, ארצות הברית אומרת שהיא, כמו בכל מקום בעולם, דוחה כל פתרון מלחמתי לסוגיה הזאת, איש על האיחוד,
0: וממשיכה למקור נשק. ככל שמתקרבת מערכת הבחירות בארצות הברית, אנחנו הולכים לצפות ליחס שונה בהתאם לנשיא שייבחר, טראמפ שיחזור לעוד כהונה, או ביידן שימשך בבית הלבן. אז אני חושבת שזה אחד הנושאים המאוד מעניינים. פעם היינו אומרים
1: שישראל היא הנושא הבייפרטיזני היחיד בפוליטיקה האמריקאית, הנושא שכולם מסכימים עליו. אני חושבת שעכשיו בחרבות ברזל אנחנו רואים שזה לא נכון, אבל נושא טאיוואן הוא באמת נושא די בייפרטיזני. בארצות הברית ששתי המפלגות די מסכימות עליו, זאת אומרת אנחנו ראינו את טראמפ ומלחמת הסחר מול סין ואנחנו רואים עכשיו את ביידן ממשיך בדי אותה מדיניות, ביידן היה הנשיא האמריקאי הראשון שהזמין נציג רשמי טיוואני להשבעה שלו לנשיאות, אז כן באמת המדיניות הזאת של, של ארצות הברית מול סין זוכה לתמיכה די משתי המפלגות, כי שתי המפלגות מבינות שזה האינטרס של ארצות הברית להישאר השוטר העולמי. Escalating tensions between the U.S. and China, with House Speaker Nancy Pelosi meeting with Taiwan's president overnight. China is accusing the U.S. of playing with fire. Well, overnight, that historic moment on this trip that has sparked a lot of controversy and fierce pushback from the Chinese. The White House is warning China not to escalate things further.
0: But the visit of Nancy Pelosi in Taiwan was <laughs> a lot of pain, which was a provocation. A lot of pain.
1: הביקור של יושב ראש בית הנבחרים לשעבר פלוסי בטאיוואן עורר המון מתיחות עד כדי שיחת טלפון בין הנשיא שי לבין הנשיא ביידן שבה שי אומר לו אל תעשו את זה. זאת אומרת תדבר איתה ותגיד לה לא להגיע. עכשיו מה שמעניין שבגלל שהיא חלתה בקורונה הביקור נדחה הוא היה אמור להתקיים באפריל ובסוף התקיים באוגוסט וזה השאיר איזה שהם ארבעה חודשים שהיו יחסית מתוחים זאת אומרת אפילו אנשים בתוך הממשל האמריקאי שהיו דיווחים שניסו להניע את ננסי פלוסי מלהגיע מולה, אולי, אולי לא כדאי. ואנחנו רואים את סין מגיבה לביקור כזה בעוצמות די משמעותיות. אנחנו רואים את סין בעקבות הביקור של ננסי פלוסי מוציאה מסמך שבו היא אומרת אנחנו מפסיקים את כל שיתופי הפעולה שלנו עם ארצות הברית. עכשיו זה לא רק הפוליטיים, זה דברים שנוגעים למלחמה בסמים. לפשיעה בינלאומית, ממש מפסיקים, מפסיקים, וגולט הכותרת את השיתוף פעולה, את התיאום הביטחוני בין המדינות. שזה אולי הדבר הכי חשוב לארה״ב ולעולם, אם רוצים למנוע הסלמה באזור הזה.
0: עד כמה הקונפליקט בין סין לטיוואן משפיע על ישראל ישירות, ולמה סין עדיין לא פתחה במלחמה כוללת? תכף נמשיך, אבל קודם יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות פולו באפל פודקאסט ולהצטרף לקהילת הכותרת. לא רק ארה״ב מוצאת את עצמה באמצע המאבק הזה בין סין לטיוואן, איך מתייחסים למחלוקת על טיוואן בשאר מדינות העולם, האם מדינות אחרות... מכירות בטאיוואן, יש לה מעמד מדינתי. זה, זה די
1: מורכב, זאת אומרת טאיוואן היא חברה באזור ה-40 ארגונים, גם אזוריים וגם עולמיים, בדגש אולי מה שהכי יצבנת סין זה ארגון הסחר העולמי, ה-World Trade Organization, אבל לעומת זאת יש רק 12 מדינות שמכירות בטאיוואן כמדינה עצמאית, ורובן ככולן אני אגיד שהן מדינות די קטנות ופחות משמעותיות, כל מיני מדינות Um, ורק מתחילת השנה אנחנו רואים אחרי הבחירות בטייוואן עם או בלי קשר שתי מדינות uh, מסירות uh, מושכות את ההכרה שלהם בטייוואן גם נאורו וגם הונדורס uh, שאולי אני אגיד משהו שיעיד על, על 12 המדינות האחרות שכן עדיין מכירות הונדורס בואי נגיד שהייתה בין המדינות הגדולות והחשובות יותר מבין אלה שהתגרו בטייוואן צריך להבין לסין יש מנוף עצום על מדינות כדי לבטל את ההכרה שלהן בטיוואן. Uh, הכלכלה הסינית היא מפלצת, זאת אומרת סין היא שותפת סחר ענקית uh, גם של ישראל, גם של מדינות אחרות, ולכן היא יכולה להגיד אם אתם uh, לא תכירו בנו וכן תכירו בטיוואן, אז פשוט לא נספר אתכם. וזה מה שקרה ב-2021, היא ביטלה הסכמי המסחר עם ליטא, uh, בעקבות uh, העובדה שליטא של הסכימה לטיוואן לפתוח משרד ייצוגי במדינה, ו... זה צעד שיכול להרוס כלכלות.
0: אבל גם סביב טייוואן יש רגישות כלכלית, כי היא יצרנית ענק של שבבים, והיא תעשייה הכי חשובה גם היום וגם לשנים הבאות, אז אנחנו מבינים שגם שם יש איזושהי רגישות. חד
1: משמעית. צירי, יש רגישות גם סין טייוואן וגם סין טייוואן עולם. מבחינת טייוואן, למרות המתיחות, סין היא עדיין שותפת הסחר הכי גדולה שלה. אני צריכה להבין את זה, זה גורם מאוד מרתיע. למרות כל מה שאמרנו עד עכשיו ולמרות הבטיחות ולמרות הרצונות של שי לאחד בשלום או לא בשלום את טאיוואן עם סין זו עדיין שותפת המסחר הכי גדולה שלה והיא באמת מדינת אי אז זה בעיה. ומהצד השני יש את הסוגיה העולמית שהיא הרבה יותר מרכזית. TSMC חברה טאיוואנית שמייצרת שבבים היא אחראית לכמעט 60% מהרווח בתעשיית השבבים בעולם היא מספקת את השבבים לאייפונים עכשיו תחשבי איזה משבר עולמי יהיה אם עכשיו אה, תהיה אה, פלישה או יהיה עימות באזור הזה מן הסתם תעשיית השבבים בטאיוואן תיפגע מאוד וחברות השבבים בטאיוואן מייצרות יותר מ-90% מהשבבים המתוחכמים והקטנים שאנחנו משתמשים בהם היום אה, וזה יכול ליצור משבר עולמי וזה עוד אה, אינטרס גדול של מדינות העולם ובראשן כמובן ארה״ב להגן על טאיוואן אני רק אגיד פה עוד איזה משהו אחד שאולי היו חדשות לא כל כך טובות לטיוואן. ביידן הוא לא נשאר עדיף לאירוע הזה והוא מתחיל לפתח את תעשיית השבבים בתוך ארצות הברית. וזה משהו שיכול אולי גם להפחית מהמחויבות שלו לטיוואן וזה חדשות קצת מדאיגות עבורם. כי הרי טיוואן לא יכולה באמת להגן על עצמה
0: אם סין תפלוש. אז זהו בתסריט של פלישה סינית לטיוואן. איך את רואה את זה מתנהל? האם ארצות הברית באמת בכל זאת תאתר ותתייצב לצד טייוואן? איך הסיפור הזה ישפיע על העולם? תראי, איך
1: קוראים לזה? זה לא כוחות. זאת אומרת, טייוואן לא יכולה לבדה מול סין, היא תהיה חייבת שמדינות אחרות יתייצבו לצידה. עכשיו... אני נוטה לבחור בגישה תועלתנית, לדעתי ארה״ב תתערב רק במידה שזה ישרת את האינטרסים שלה בין אם הכלכליים בנושא השבבים ובין אם בעימות המתמשך מול סין Ee, בסוף כמו שאמרנו קודם סין היא הדאגה המרכזית היום של ארה״ב היא מה שביידן קם איתו בבוקר והולך לישון איתו בלילה ee, ולכן אם ארה״ב תחשוב שסיוע לטיוואן הוא משהו שיעזור בעימות הזה מול סין שהאמריקאים אה, מקפידים להגדיר אותו תחרות אז, אז כן הם יתערבו אבל אם הם יחשבו שזה לא משרת את האינטרסים אז הם לא יעשו את זה וחשוב אה, להכניס פה עוד אינטרס למשחק, לארצות הברית יש עוד בנות ברית באזור הזה, נגיד הפיליפינים, שגם היא מסוכסכת עם סין על עניינים של גבול ימי. אז לא להתערב לטובת טייוואן, גם עלול לשלוח מסר מאוד בעייתי לפיליפינים, וגם לקוריאה, וגם אפילו לנו, לגבי המוכנות של ארצות הברית לסייע לבנות בריתה. ארצות הברית בהחלט תרצה לשדר איזושהי אמינות לבעלות הברית, ואם ניכנס קצת גם לשיקולים הפנים-אמריקאיים, דווקא בשנת בחירות, אם חס וחלילה דבר כזה יקרה עכשיו, ביידן יכול לנסות לבדל את עצמו מטראמפ, בעוד שטראמפ ככה יצא מהסכמים בילטרליים ומולטרליים ועולמיים, הוא פשוט זנח אותם אחד אחרי השני, יכול להיות שביידן ירצה להגיד, רגע, אני לא כמו טראמפ, אני נשאר מחויב להסכמים שחתמתי עליהם.
0: אז למה בכל זאת אה, הסינים עדיין לא פולשים או לא מפעילים כוח צבאי? את אומרת, אני מעריכה שארה״ב התייצב, אבל אין כאן הרתעה מאוד ברורה, אין כאן ברית הגנה חתומה. אז למה הסינים נמנעים בכל זאת?
1: קודם כל, גם סין מסתמשת על <laughs> שבבים <laughs> <את> טיואניים. <laughs> אה, זה לא דבר שהוא ייחודי רק לארה״ב. <laughs> אבל גם סין מבינה, אני חושבת, את ההשלכות של דבר כזה. Um, הרבה פרשנים ואני גם רוצה להסכים עם זה שסין גם רואה את מגבלות הכוח של רוסיה באוקראינה ואומרת רגע אולי אנחנו די, גם לאוקראינה לא נתנו המון סיכויים להתמודד עם, עם רוסיה הגדולה לפני הפלישה אז אולי גם אנחנו צריכים לחשוב על זה um, אבל אני חושבת שה, שהעניין המרכזי יותר הוא שלסין כרגע יש דברים יותר דחופים לדאוג להם הכלכלה בסין בשפל די משמעותי וכרגע לדעתי סין מעדיפה להתמקד בבעיות פנים מדינתיות שלה ולאו דווקא לצאת לכל מיני הרפתקאות כאלה שגם עלולות להזיק לכלכלה שלה עוד יותר.
0: אי אפשר בלי התייחסות ישראלית. כמובן. עד כמה ישראל באמת נזהרת מהסינים ולא משתפת פעולה עם טייוואן? מותר בכלל לדבר על זה? מותר, רצוי
1: וחובה לדבר על זה. ארצות הברית מן הסתם מפעילה המון לחץ על ישראל בהיבטים האלה, אנחנו רואים עם או בלי קשר, לא, לא משסים אותי בהחלטות הפנימיות, אבל ש-China Harbor בשבוע שעבר נפסלה מקבלת איזשהו מכרז בארץ. תראי, ישראל משתפת פעולה עם סין, זאת אומרת, קווים של הרכבת הקלה נבנו על ידי חברות ממשלתיות סיניות, קיים בארץ איגוד שמאגד חברות ממשלתיות סיניות שפועלות בארץ, וטוב שכך, סין כלכלה גדולה ושותפת סחר חשובה של ישראל. אבל צריך גם לשים לזה מגבלות, וצריך להגדיר במפורש מה כן ומה לא. יש לא מובהק. שזה עניינים של טכנולוגיה מתקדמת, גם בגלל הקשר שלנו עם ארה״ב ושזה משהו שבנפשם, אבל גם כי אנחנו אולי לא רוצים שטכנולוגיה ישראלית תזלוג למקומות שלא בהכרח שומרים על זכויות קניין ופיתוח כמו שאנחנו היינו רוצים.
0: ולטאיוואן אנחנו מעזים למכור טכנולוגיות או תעשיות צבאיות?
1: ישראל וטאיוואן מקיימות קשרים, זאת אומרת ישראל לא מכירה בטאיוואן כמדינה עצמאית, אבל כן יש סחר של ישראל עם טאיוואן, יש יחסים במידה מסוימת, יש לטאיוואן נציגה בארץ, זאת אומרת יש קשרים, אבל אני חושבת שמה שבעיקר אנחנו צריכים לשים לב אליו זה בתקופה האחרונה, אם אנחנו כבר בתוך מלחמת חרבות ברזל, זה גם התגובה המאוד מאכזבת של סין במלחמת חרבות ברזל. לא רק כשאנחנו רואים את, uh, ברשת החברתית הסינית הכי גדולה טיק טוק ממש uh, קידום בוטה של תכנים אנטי ישראלים, אנחנו גם רואים מפי דוברים רשמיים סינים שקוראים uh, לישראל להפסיק את הטבח חסר האבחנה בעזה, אנחנו רואים את חוסר הגינוי לחמאס, uh, זאת אומרת אלה דברים שקורים במהלך המלחמה הזאת ואני חושבת שכדאי שנזכור אותם גם לאחר מכן, אני רק רוצה להזכיר ש... ממש לפני תחילת המלחמה נתניהו דיבר על היסטוריה לסין, הוא היה אמור לבקר בסין באוקטובר ואפילו הייתה איזושהי רמיזה שזה דרך של ישראל לאזן מחדש את הכוחות בין סין לארצות הברית, זה דבר מאוד מסוכן ואני חושבת שהמלחמה הזאת הוכיחה שסין היא שותפת מסחר שלנו אבל היא לא חוברה
0: ישראל גם עלולה להפסיד אם תיפתח מלחמה בים הסיני, וראינו איך כאשר במזרח התיכון נהיה תוסס, אז שכחו קצת את מלחמת אוקראינה, זה גם יכול לפעול לרעתנו כאשר כל המשאבים האמריקניים ותשומת הלב תעבור לים הסיני.
1: חד משמעית, אני חושבת שאת מאוד צודקת, תראי, בסופו של דבר, גם לארצות הברית הגדולה אין משאבים בלתי מוגבלים. וגם אין לה קשב בלתי מוגבל, וכשתתפתח לחימה או איזשהו עימות בזירה המרכזית שמדאיגה את ארה״ב, אז גם הקשב ייתה לשם, וזה קשב שמאוד דרוש לנו אה, כרגע כשאנחנו בזמן המלחמה ובכלל. וגם אמצעים יכולים לנוע לשם, זאת אומרת הצי האמריקאי הוא לא אינסופי, המימון האמריקאי הוא לא אינסופי, עסקאות הנשק ולמי הם בוחרים למכור, זאת אומרת ארה״ב לא מייצרת נשק בלי סוף והיא תצטרך למכור למי למכור אותו בסופו של דבר. וחשוב גם להגיד שגם מבחינה פוליטית פנים-אמריקאית, החקיקה בארה״ב, אם אנחנו מסתכלים על חבילות הסיוע שעוברות בקונגרס, הן קושרות בין סיוע לישראל, בין סיוע לאוקרינה,
0: זאת אומרת, אז, אז כל דבר שיקרה פה יכול מאוד להשפיע עלינו. אופיר oh, דיין, תודה
1: רבה
0: לך. תודה רבה. ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו, באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא את הכותרת, אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. ואם כבר דיברנו על שבבים, אז אתם מוזמנים לאזן לפרק נוסף שלנו, על ניורלינג של אילון מסק. חפשו את הפרק השבב שישנה את כל מה שחשבנו. תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב, סאונד ומיקס, עמרי זינגר, אני שרון קידון, שמרו עצמכם.